0: IT Bros, de podcast over identity, security en de moderne werkplek door Sander Berkauer en Raymond Convalis. Wekelijks praten we hierbij bij over de laatste ontwikkelingen en ontmoeten we interessante gasten. Volg onze podcast op Spotify of iTunes en stel je vragen op Twitter at IT Bros NL. Ik ben Raymond Convalius.
1: En mijn naam is Sander Bergkouwer.
0: Welkom bij alweer aflevering 35 van de IT Bros podcast.
1: Still going strong. Met deze week het laatste nieuws, aankomende evenementen en een productiviteitstip van Ray.
0: Microsoft heeft de afgelopen week weer mooi nieuws gepresenteerd als het gaat over de Microsoft Store... De Microsoft Store, nou ja, was ooit zeg maar een redelijk uh, gesloten ding, namelijk uh, één type packaging voor je applicaties, één type applicatie. Nou, al die dingen worden nu allemaal losgelaten. Mm -hmm. Het wordt nu open voor meerdere packaging technologieën, het wordt open voor meerdere frameworks en we zien nu in de loop van de tijd ook steeds meer leuke desktop applicaties beschikbaar komen in de Microsoft Store, wat het dus ook gewoon echt nuttig maakt als je net ...je nieuwe Windows-installatie hebt gedaan. Zo zien we in Windows 11... ...een aantal leuke of interessante applicaties verschijnen... ...zo is Discord is onlangs verschenen... ...Zoom is onlangs verschenen... ...Music Maker... ...de VLC Player... ...Team Viewer... ...Acrobat Reader... ...en natuurlijk ook een aantal spullen van Microsoft zelf... ...we hebben het laatst wel even over gehad... ...de Power Toys staan nu in de Microsoft Store... Ja. ...maar ook Visual Studio Code... En Visual Studio Community van Microsoft staan nu gewoon in de store. En als klap op de vuurpijl heeft Microsoft afgelopen week bekendgemaakt. Dat de store nu zeg maar een soort van shop-in-shop -shop principe gaat uh, hanteren. Door third-party storefronts toe te laten. Dus binnenkort ook Amazon en Epic Games vanuit de Microsoft Store. En daar zal het niet bij blijven. Waarschijnlijk krijgen we binnenkort ook nog andere partijen die toegang krijgen tot de store op deze manier. De Android apps die Microsoft al enige tijd terug heeft aangekondigd voor Windows 11, die komen dus waarschijnlijk beschikbaar via de store van Amazon. Oh ja, en als laatste, ook andere browsers krijgen een plekje binnen Windows 11. Namelijk vanuit de Windows Store worden binnenkort, of vanuit de Microsoft Store, ik zeg het weer verkeerd, vanuit de Microsoft Store worden binnenkort Opera en de Yandex browser aangeboden naast de Edge browser die al in Windows zit.
1: Ja, ik vind dit verfrissend.
0: Het is een uh, mooie stap dit.
1: In aflevering 31 hebben we met Ron gekeken naar wat er nou eigenlijk aan de hand was tussen Apple en Epic Games. En wat voor ruzie dat is over inderdaad misschien wel store monopolies. Mm -hmm. En om dan Microsoft inderdaad misschien zelfs als een woord te zien houden van een, een democratische store. Ja, is, is heerlijk. Ja goed, en als we het dan toch hebben over Windows 11 met de Microsoft
0: Store. Ook Windows 11 gaat uiteraard weer gewoon verder. Um, geen nieuwe beelds in de beta-channel afgelopen weken. Het is, staat hier zo even stil. Ik, zeg, ik, heb, ik heb het gevoel dat het even stilte voor de storm is dat uh, 5 oktober de officiële release plaatsvindt. Mm -hmm. Maar in de dev-channel zien we gewoon iedere week een nieuwe beeld uitkomen. En zojuist is beeld nummer 22468 gereleased. Geen bijzondere nieuwe features, wel een hoop bugfixes, maar wel een hele belangrijke wijziging. Namelijk, deze build die heeft een expiration date van 15 september 2022. Waar de voorgaande builds hun expiration hebben staan op 31 oktober 2021. Dus eind oktober is het gewoon klaar zeg maar, met de oude dev channel builds. Waar de nieuwe dev channel builds, tot, tot, maar in ieder geval... Halverwege september 2022 doorgaan. Wat er wel nieuw is in Windows 11, maar niet per se gelinkt aan deze beeld, is dat er een nieuwe versie van Windows Paint in Windows 11 zit. Nu ben ik zelf geen grote gebruiker van Windows Paint, maar ik zag wel dat Paint gewoon nu echt een hele mooie, frisse nieuwe interface heeft gekregen. Microsoft heeft hier uh, onder andere de Maica ontwerpstijl op losgelaten. Waarbij uh, de kleuren automatisch worden afgestemd op de achtergrondkleur van het venster. En daar zit echt een compleet nieuwe toolbar in. En uh, Microsoft heeft ook aangekondigd dat er binnenkort uh, dark mode beschikbaar komt voor Windows Paint.
1: Hey Ray, we hebben dus nu een nieuwe dev build maar geen nieuwe beta-beeld. Terwijl er toch een vrij, tenminste als ik jou zo hoor, vrij forse bug in zat. Ja, zit... Als je het mij vraagt, ik heb gisteren mijn uh,
0: beta-beeld gereboot mm -hmm. en na de reboot eigenlijk die met een logonscreen waarin stond new user en tik je wachtwoord in. En ik kon niet kiezen voor een van mijn bestaande user-accounts en hij logde ook niet automatisch in
1: met mijn Face ID. Dus wat je eigenlijk zegt is dat Windows 11 je voor noob uitmaakte jou specifiek als voor noob uitmaakte. Wauw.
0: Ja, en het enige wat hielp in deze situatie was dat ik mijn machine een reboot gaf. En volgens mij na de derde reboot logde die me opeens weer automatisch in de mijn Face ID en magically eindigde ik weer gewoon op mijn desktop. Raar. Ja, maar goed. Ik hoop dat ze deze bug uh, traceren en, en eruit halen. Heel snel.
1: Ja. ja, zeker. Nou, niet alleen Microsoft brengt nieuwe versies uit en Maakt hele mooie dingen. Ook Veeam heeft een nieuwe versie uitgebracht van zijn Backup en Replication product. Dat is zeg maar het basisproduct waar je alles mee kunt. Vervolgens kun je dat natuurlijk met de Veeam Availability Suite weer uitbreiden. Vervolgens kun je er allerlei andere producten naar toe laten voeden. Maar VBR, voor kort, heeft nu een nieuwe versie. En dat is namelijk versie 11a. En in deze versie zien we ondersteuning voor Windows Server 2022. Dat was wel verwacht. Mm -hmm. Ondersteuning voor Windows 10 21 H1... en ondersteuning voor Azure Stack HCI 20 H2. Windows 11 is er nog niet... maar VBR 11a ondersteunt al wel Windows 11 op pre-release basis... dus je kunt alvast aan de slag. En volgens mij doet Vimi hier net even net iets niet lekker deze week... Want ze geven ook aan dat ze pre-release ondersteuning voor v 7 update 3 hebben in pre-release. Maar Veeam heeft die nog helemaal niet aangekondigd. Ja, ze hebben hem eigenlijk nog niet aangekondigd, maar ze zeggen wel, er komen elke zes maanden nieuwe versies uit. En de laatste versie, namelijk update 2, die is van 9 maart. Dus het zou, ja, ja misschien verklappen ze nog niet eens zo heel erg.
0: Was te verwachten. Een soort van. Een soort van. Nou, Microsoft heeft ook een uh, update uitgebracht trouwens als het gaat over Exchange Server. Daar is de september 2021 Cumulative Update uitgekomen voor Exchange Server 2016 en 2019. Mm -hmm. En wat daar nieuw in is, is de Emergency Mitigation Service. Ik weet niet precies wat het is, maar misschien dat jij het kan uitleggen.
1: Ja, nou ja kijk, wat we hebben gezien het afgelopen jaar in Exchange Server, is dat er best forse kwetsbaarheden werden gezien. Mm -hmm. Forse kwetsbaarheden werden gevonden. En het was niet altijd mogelijk voor exchange-beheerders om gelijk te upgraden naar een community update die het gelijk fixte of uh, gelijk iets te doen. Dus wat Microsoft ook zag was dat er heel veel exchange-beheerders mitigerende acties namen door bijvoorbeeld functionaliteit uit te zetten. Wat Microsoft nu met die Emergency mitigation Service biedt is een mogelijkheid om snel en adequaat buiten community updates om dat soort mitigaties toe te passen. Dus dat betekent dat je... veel sneller kunt reageren... op dit soort situaties... zonder dat je ineens weer aan... Uh, een project van een paar maanden moet denken... Mm -hmm. omdat je, weet ik wat... een community update niet kunt installeren... omdat je nog niet het vereiste... Active Directory schema hebt, bijvoorbeeld. Oké. Okay. Dus uh,
0: de mogelijkheid om snel te handelen... als er weer een keer iets mis mocht gaan... op het Exchange platform. Ja. Lijkt me een belangrijke update, dit.
1: Ja, en wat je dus ziet is dat Microsoft daar meer cloud brengt eigenlijk... ...naar Exchange Server. We hebben het daar wel vaker over gehad, hè. Um, en als we bijvoorbeeld kijken naar, naar Identity... ...en sorry, weet je, we gaan het weer over Identity hebben... ...want mm -hmm. ja, je zou bijna denken dat het het enige is waarover we kunnen praten. Maar wat we zien is dat Active Directory in Windows Server 2022... ...natuurlijk geen nieuwe features heeft gekregen. Eigenlijk staat Active Directory al zo'n hmm, zes jaar stil. ja. En dan kijk je naar Azure SGD Connect en daar is ook weer een nieuwe versie van. Maar die komen gemiddeld, komen er elke zes maanden komen er grote versies van Azure SGD Connect uit. Ja. En als we gaan kijken aan de wijzigingen in SGD, dan zien we dat daar nou, drie wijzigingen per dag gemiddeld zijn. Soms zijn dat uh, spelfouten die worden rechtgetrokken. Uh, weet je, sommige keren is het wat groters. Mm -hmm. Zoals een temporary access pass bijvoorbeeld. En wat ze nu dus doen, is dat ze eigenlijk zeggen van oké, okay, we zien dat er frictie is. In de modellen mm -hmm. bij Exchange Server. En waar we dus normaal gesproken elke zoveel tijd een Exchange Server Community Update uitbrengen, gaan we daar nu anders mee om. We gaan eigenlijk een flexibelere schil maken, los van die Community Updates, om veel sneller te kunnen reageren op het moment dat we verwachten dat het fout gaat.
0: Oh, Oké. Okay. Het klink, klinkt bijna alsof je weer teruggaat naar de oude hotfixes.
1: Ja, alleen hebben ze nu dus wel een framework voor dat soort hotfixes. Ja. En uiteraard kunnen Exchange-beheerders er ook voor kiezen om geen gebruik te maken van die Emergency Mitigation service. Inderdaad. Dus als je als Exchange Server-beheerder bijvoorbeeld bang bent dat Microsoft jouw, jouw special Snowflake Exchange Server-implementatie om ze gaat helpen met hun mitigaties. Ja, zet het vooral uit.
0: Ja, inderdaad. Ja, en als je het dan toch hebt over Cloud Identity... er is ook weer net een nieuwe versie van Azure AD Connect uitgekomen, geloof ik. Hè?
1: Ja, we zien nu de zesde versie van Azure AD Connect, versie 2, in 40 dagen. Zo. Ja, ik zei net, er komt elke zes maanden een grote versie uit... maar het gaat, nu, het gaat nu hard. En het is gelukkig geen security release version deze keer... Daar hebben we er ook twee van gezien... in de afgelopen tijd. Mm -hmm. Maar ik, ik maak me zorgen, want... waar we voor versie 1.6 voor Azure D-Connect... nu een versie eindelijk hebben... die automatische upgrades doet... hebben we dus voor versie 2 van Azure D-Connect... hebben we dat nog helemaal niet. Mm, yeah. En ik ken weinig beheerders... die in 40 dagen tijd... zes keer kijken op die Azure D-Connect... version release history pagina... om te zien of er al een nieuwe versie is.
0: Mm -hmm. Dus
1: de kans is groot dat je als je lekker aan het pionieren bent... om naar versie 2 te gaan van Azure AD Connect... wat je sowieso wilt, want je moet per 31 augustus... dat je dus eigenlijk een beetje moet blijven pionieren. En ik vind dat, ja, ik vind dat niet, niet heel handig. Ik
0: denk dat ze dit bij Microsoft wel in het vizier hebben... want ze zullen wel ergens monitoren hoe het gaat... met uh, de versies van uh, Azure AD Connect... Mm -hmm. uh, in gebruik in het veld. En als dat... Uh, ...te veel gaat variëren, dan zal er wel iemand op zijn solimiter krijgen... ...om heel snel die automatische updates in orde te gaan maken. Want uh, ja, hier zit je ook als Microsoft denk ik niet op te wachten.
1: Ik in de release history wel dat ze de logica voor automatic upgrades hadden toegevoegd... ...maar ze zijn inderdaad nog niet overgestapt op inderdaad het daadwerkelijk uitbrengen van een automatic upgrade.
0: Ik denk dat ze daar heel voorzichtig mee zijn. Dat ze weer bang zijn dat ze ergens iets stuk gaan maken along the way...
1: Ja, en ik, ik vraag me ook af of je versie 1.x moet gaan upgraden naar versie 2. Als ze al inderdaad op Windows Server 2016 of hoog draaien. Dat denk ik namelijk niet. Maar ja, op een gegeven moment moet je wel.
0: Oké, okay, maar de ondersteuning van versie 1 stopt toch een van deze dagen?
1: Nee, over 11 maanden pas.
0: Oh, oké. Okay. Dus 31 augustus 2022. Ja, we hebben nog even. Dat scheelt.
1: Ja, we hebben nog even. Maar ja, goed, weet je, ik ken natuurlijk heel veel beheerders die er wel bovenop zitten en die dus wel al in die eerste maand hebben geüpgraden en die daar nu een beetje ja, de zure druiven van, ja. uh, van hebben. Ja. Maar je moet wel, weet je, hetzelfde zien we nu bijvoorbeeld met Apple. Apple gaat in toekomstige iOS en iPadOS versies TLS 1.0 en TLS 1.1 weghalen, verwijderen uit de code. Klinkt
0: als een vrij logische stap, of zie ik dat verkeerd?
1: Nee, dat is ook een vrij logische stap. En sterker nog, Microsoft raadt dat natuurlijk ook aan. Mm -hmm. Alleen als je dan gaat kijken naar bijvoorbeeld uh, je Windows-webserver, je Windows-domain-joint-webserver die bepaalde dingen doet, waar je bijvoorbeeld ook met iOS of met, uh, met iPadOS naartoe gaat, ja, dat heeft nog wel wat voeten in de aarde. Want Windows Server 2012, 2012 r 2 en 2016... Die hebben helemaal geen ondersteuning voor TLS 1.2. En TLS 1.3 is pas vorige maand toegevoegd... aan Microsoft-producten met Windows Server 2022. Aan Microsoft Windows Server-producten met ja. Windows Server 2022.
0: Maar wil je daarmee zeggen dat als Apple dit doet... dat ze helemaal niet meer kunnen connecten naar die Windows Server 2012 R2-servers... of Windows Server 2016-servers? Dat klopt. Ja,
1: het grootste probleem... Is denk ik nog. Is de, kijk, het grootste probleem hier is denk ik niet dat beheerders deze wijziging niet zien. Het grootste probleem wat ik zie als consultant, is dat we ergens binnenkomen om inderdaad een ADFS farm. die ineens niet meer gebruikt kan worden. vanaf iPhones. Hm. of een, een AirJD Connect service te upgraden. en vervolgens een project moeten gaan starten. wat meerdere maanden duurt. om overal TLS 1.2 aan te zetten dat daadwerkelijk goed te checken... om daarna pas TLS 1.0 en TLS 1.1 uit te schakelen. Want als je het doet op je ADFS-server... die ADFS-server praat tegen domain controllers. Mm -hmm. Praat in jouw domain controllers geen TLS 1.2... ja dan kan je niet meer praten vanaf je ADFS-server naar je domain controllers. Dus daar zet je TLS 1.2 aan. Zet je volgens TLS 1.0 en 1.1 uit op je domain controllers... Ja, dat betekent dat je elke domain-joint server of werkplek af moet. Dat kan natuurlijk met group policy om ook daar diezelfde wijzigingen te doen.
0: Ja, dan heb je inderdaad een uitdaging uh, voor je liggen... een uh, relatief uh, fors project om even in te springen op dit uh, dingetje van Apple. Weet je ook in welke versies van iOS en macOS Apple dit gaat doen?
1: Nee, maar ik denk dat we nog wel wat tijd hebben... maar ik verwacht wel dat er heel veel beheerders zijn... die dit gewoon nog niet op het netvlies hebben.
0: Oké, okay, dan stikt even een wake-up call aan de beheerders...
1: Nou ja, your friendly reminder dat uh, dit misschien wel handig is om aan te beginnen, ja.
0: Inderdaad.
1: Ja, en als we het dan hebben over uh,
0: verouderde protocollen. Ja, we hebben nog zo'n verouderd uh, authenticatieprotocol. Dat noemen we basic authentication en soms ook wel legacy authentication. Mm -hmm. Microsoft had al aangekondigd dat ze ermee gingen stoppen online. Hè, voor hun Microsoft 365 gerelateerde services en met name Exchange Online. Ze zouden het eerst uitzetten, gewoon geforst ergens in 2020, maar toen kwam corona. En hebben ze gezegd van oké, okay, dat gaan we nog even niet doen. Dus wat we nu gaan doen is dat we het uitzetten voor die gebruikers en die tenants waar die nu gewoon ook geen basic authentication doen. Nou, dat plan dat zijn ze nu aan het uitvoeren, dus als je nu geen basic authentication gebruikt, dan gaat het uit op je tenant.
1: Ja, gefeliciteerd. Als je het uh, niet hebt inderdaad in je tenant?
0: Precies. Ik denk niet dat dat voor heel veel tenants geldt. Maar het gevolg is dus inderdaad dat Basic Authentication blijft. En dat is ook gewoon uh, voor Microsoft wel een, een pijnlijk gegeven. Dus ze hebben uh, nu het initiatief opnieuw opgestart. En ze hebben gezegd, van, luister eens, vanaf 1 oktober 2022 gaat Basic Authentication gewoon definitief uit. En... Vanaf 1 januari, of eigenlijk vanaf begin 2022, hebben we een verrassing voor jullie. Wat ze dan namelijk gaan doen is dat ze, als ze, ja, ik denk voor een soort van ambush action, denk ik, vind ik het. Maar wat ze gaan doen is dat ze gaan uh, basic authentication op random tenants voor 12 tot 48 uur uitzetten. Alleen niet voor SMTP-authenticatie. En daarmee veroorzaken ze eigenlijk een soort van, uh, ja. Tijdelijke verstoring in je tenant, waarbij clients vriendelijk worden verzocht om opnieuw in te loggen op hun mail. Om vervolgens met modern authentication verder te gaan.
1: Ja, in ontwerpen lees ik uh, soms nog wel eens de ironische spelfout, waarbij mensen het een verrassing noemen en het dan opschrijven als verassing. <laughs> als we het over dit onderwerp hebben, keur ik het goed. Ray, ik hoor je zeggen dat Microsoft daar dus mee gaat beginnen. Ik heb al meerdere kratjes bier ingezet. Dat dat ook weer gaat wijzigen.
0: <laughs> nou ja, een van de pijnlijke dingen in dit hele uh, scenario... met basic authentic of modern authentication... en basic authentication rond exchange vind ik nog wel dat... Er is maar één mailclient op dit moment... die default naar modern authentication gaat... als je gebruik maakt van exchange online. Namelijk als de Outlook mailclient.
1: ...mits je in je tenant... ...als het een oude tenant is, dat vind ik je het aangezet... ...in het admincenter, ja?
0: Ja, maar alle andere mailclients... ...die doen dus nog gewoon basic authentication... ...en als Microsoft dus zo'n... Uh, ...verrassingsactie doet... ...volgend jaar, betekent dus dat... ...iedere client die niet de Outlook client is... ...er voor 12 tot 48 uur... ...gewoon mee stopt. En
1: dat is een wake-up call. <laughs> We gaan het zien... Ja, en als we dan toch hebben over wijzigingen die Microsoft heeft aangekondigd, in code heeft gebracht, maar nog niet heeft aangezet. Ja, verwacht ik eigenlijk ook wel dat Microsoft binnenkort komt met nieuws over LDAP signing en LDAP channelbinding in Active Directory. Omdat dat uh, ook nog iets is wat uh, is uitgesteld.
0: Hmm, denk je dat ze voor Active Directory on-prem nog dit soort dingen gaan aankondigen?
1: ja. Okay. Ja, juist voor Active Directory On-Prem. Ik ben benieuwd. Ja, wat betreft basic
0: authentication en wachtwoorden hebben we afgelopen week wel weer een wake-up call gehad. Als, als je kijkt naar een uh, ja, tekortkoming in Azure AD die uh, volgens mij al enige tijd terug was ontdekt. Maar die de afgelopen weken wel een... Uh, ja, Hernieuwde aandacht heeft gekregen, moet ik bijna zeggen.
1: Ja, ik sprak gisteren met uh, Nestory, die heet op Twitter heet hij Dr. Azure AD. Mm -hmm. En die heeft uh, inderdaad wel uh, flink wat telefoontjes uh, beantwoord uh, de afgelopen paar dagen, zei hij.
0: Ja, want het bleek dus mogelijk om uh, ongezien een brute force attack uit te voeren op Azure AD. Dus dat je gewoon wachtwoorden kon gaan uitproberen op user-accounts in Azure AD. En die werden gewoon niet gelogd. Klopt. Met als gevolg dus dat je onbeperkt wachtwoorden kon gaan proberen. En ja, als dat kan, ja, dan, dan kan je dus erop wachten dat uh, over niet al te lange tijd al je wachtwoorden op straat liggen. En het vervelende is dat dit werd gevonden in het endpoint voor seamless single sign-on.
1: Mm -hmm.
0: En ja, nu kan je, zal ik bedenken dat lang niet alle tenants seamless single sign-on aan hebben staan. Maar ongeacht of je het aan had staan, het endpoint stond gewoon aan. Dus deze aanval bleek mogelijk te zijn op alle tenants. En de eerste respons van Microsoft toen ze dit het, uh, zeg maar gemeld kregen was van... Uh, Hartstikke bedankt voor het melden, maar dit gedrag is by design. Mm -hmm. En dat heeft heel veel mensen de wenkbrauwen doen fronzen totdat er van de week opeens een uh, proof of concept opdook, waarmee je dus inderdaad ook de uh, brute force op Azure AD kon inzetten. En toen heeft Microsoft toch maar een fix bedacht, of aangezet.
1: Ja, dus wat Microsoft, uh, en ik denk dat dat misschien wel terecht is, wat Microsoft aangeeft is van, als je seamless single sign-on gebruikt, dan zijn dat aanmeldingen die komen vanuit Active Directory. Mhm. Mm dat zijn aanmeldingen die je met dat uh, specifieke Azure AD SSO ACCT-account, uh, dat computerobject, uh, versleutelt. Ja. En die aanmeldingen zie je allemaal op je domain Dus waarom zouden we dat nog een keer loggen in Azure Active Directory? Dat is eigenlijk misschien wel alleen logvervuiling. Als je dat in je siem oplossing bij elkaar trekt, dan zie je ineens dubbele evenementen.
0: Maar dit probleem treedt ook op als je geen seamless singles zijn omgebruikt.
1: Ja, en daarom heeft Microsoft dus nu besloten om die logging aan te zetten. Dat het dus niet meer, en dat is het, het grote probleem. Het grote probleem is dat het ongezien is. Oké. Okay. Ja, en dan,
0: dat, dat, ik vond wel de discussie heel mooi van hoe ga je hier tegen wapenen. Want die seamless single sign-on endpoint kon je dus niet uitschakelen. Of kan je niet uitschakelen. Mm -hmm. En um, hoe verdedig je je dan tegen dit lek? Nou ja, eigenlijk is dus de enige verdediging is ervan uitgaan dat je wel worden op straat liggen. En dus voor alle gebruikers ofwel multi-factor authenticatie aanzetten, ofwel heel snel naar een passwordless scenario gaan, waardoor wachtwoorden gewoon niet meer kunnen worden gestolen.
1: Ja, maar het wachtwoord wordt gestolen bij de bron. Dus dat is... Kijk, wat ik denk is dat er heel veel mensen hun werkgever vertrouwen, daarmee de keuzes van de werkgever vertrouwen, daarmee de keuze voor RJD vertrouwen en daarmee RJD vertrouwen. Mhm. Mm en dat betekent dat op het moment dat jij een wachtwoord maakt voor jouw werkplek-account, want zo zien mensen dat, weet mm -hmm. je wel, als ja. dat een RGD-joint werkplek is, dan is dat dus gewoon je RGD-wachtwoord, het wachtwoord voor je RGD-account. Dus je zult zien dat dat soort wachtwoorden worden hergebruikt op andere plekken. Het hele Microsoft Passwordless initiatief is natuurlijk op gericht om helemaal aan het eind alle wachtwoorden te verwijderen uit alle identity-stores. Dus uit Active Directory, uit Azure AD, overal. Daar zijn we nog niet. Nee. Ja, we kunnen het nu net voor personal accounts kunnen we doen. Maar voor worker school accounts kunnen we onze wachtwoorden nog niet verwijderen. En dat is de echte oplossing. En dat gaat helemaal terug naar nou ja, waar we het eigenlijk 15 jaar geleden over hadden. Over websites. Uh, en eigenlijk de hele basis voor federatie. En dat is namelijk dat hoe je het ook went of keert, dat het. Opslaan van wachtwoorden eigenlijk het equivalent is van toxic waste farming. Ja. Je moet het gewoon niet doen en je moet het gewoon niet willen. Nou, er zijn dus een hoop organisaties die er niet aan ontkomen, die nu ook een steeds prominentere rol in onze samenleving krijgen. Denk inderdaad aan Facebook, Twitter uh, en dus ook Microsoft 365, waar je je wachtwoord aan toe vertrouwt. Ik denk dat Microsoft er goed aan doet om dat initiatief zo snel mogelijk weer verder vaart te geven.
0: Ik denk dat dit een uh, stevige duw in de goede richting uh, geeft. Um, heeft Microsoft nog meer bedacht trouwens om dit op te lossen naar de toekomst toe?
1: Nou, wat ik uh, hoorde is dat Microsoft ook werkt aan een, een switch, een toggle, om die seamless single sign-on endpoints uit te schakelen. Okay. Eigenlijk, wat ze ook recent hebben gedaan in Azure d Connect, waarbij je dus um, de functionaliteit voor soft matching kunt uitschakelen. Wat is soft matching? In Azure d Connect vindt soft matching plaats. En wat je daarmee doet, is dat je een object in Active Directory kunt koppelen aan een object in Azure AD. En dat doe je op basis van user-principle-name. Mm -hmm. Maar als de user-principle-name niet gelijk is in de beide. Identity stores, dan kun je dat ook doen, bijvoorbeeld op het primaire E-mailadres. Mm -hmm. Nou heb je dat allemaal niet, dan moet je dus naar hard matching gaan en daarmee pak je dus bijvoorbeeld de object GUID of wat we sinds een paar jaar nu doen, de MSTS Consistency guid En die oplossing om soft matching uit te schakelen, dat is er eigenlijk ook zo een. Microsoft raadt nu aan om accounts voor beheerders niet langer te synchroniseren. Mm -hmm. En er is ook een beveiliging die als jij een account maakt... Uh, die dezelfde user principle nemen heeft als iemand die global admin is in Azure AD... dat die dat dan ook niet matcht. Mm -hmm. Maar je ziet dus wel dat daar wat dingen mogelijk zijn... die Microsoft onwenselijk vindt... en die dus ook beheerders onwenselijk zouden kunnen vinden. En Microsoft raadt dus nu ook met de recente versies van Azure AD Connect aan... om die soft matching uit te zetten. Dat klinkt gek dat je dat moet uitzetten in Azure AD... Maar het is dus weer zo'n instelling. Net als bijvoorbeeld dus die Source Anchor. Waar ik het net over had. Die wordt opgeslagen in Azure AD. Zodat elke Azure die Connect server dat oppakt. Ja en Microsoft ziet veel. Dat, uh, dat zien we ook. En een van de dingen die ze bijvoorbeeld een tijdje geleden zagen. Is een ADFS backdoor. Die hebben ze Fuggy Web genoemd. Mm -hmm. En die is in gebruik. In, of eigenlijk sinds, de solo-wins aanvallen. En wat een kwaadwillende daarmee kon doen, is dat hij daarmee persistente toegang tot ADFS-servers kon krijgen. Okay. En eigenlijk als onderdeel van de ADFS-servers. Dus je zag het eigenlijk ook niet. En de endpoints die door de kwaadwillende kunnen worden gebruikt, zeg maar, om gegevens uit je ADFS-implementatie te halen, zoals de configuratiedatabase en dat soort dingen, die lijken ook echt op de endpoints die ADFS uh, standaard biedt. En een kwaadwillende kan uh, dus uh, URI-patronen opgeven, die dan dus die backdoor daadwerkelijk terug of eigenlijk doorstuurt naar de kwaadwillende. En ja, dan heb je inderdaad wel flink veel zicht op wat een ADFS-vorm in een organisatie uh, doet. Oké,
0: okay, en wat is de oplossing?
1: Die endpoints die dus door die backdoor worden gemaakt, die zijn natuurlijk wel gewoon vanaf het publiek internet zichtbaar. Mm -hmm. Dus Microsoft heeft daarop gescand en heeft vervolgens organisaties die deze backdoor hadden gewaarschuwd... Dat dat, uh, dat dat speelde, zodat ze dat konden opruimen.
0: Oké, okay, en zijn er nu ook maatregelen getroffen... dat er geen nieuwe endpoints kunnen worden gecreëerd op ADFS?
1: Ja, ik weet niet of je dat wel echt kunt voorkomen.
0: Oké, okay, maar, maar wordt er dan niet straks gedweilen met de kraan open... dat er iedere keer opnieuw ADFS-servers opduiken... met ongewenste endpoints die Microsoft moet gaan waarderen? Nee, maar ik bedoel, als er, als er nu ADFS-servers... nieuw worden gecompromitteerd... Mm -hmm en dat die hackers dan een endpoint daarop creëren...
1: Mm -hmm.
0: dan moet Microsoft weer die organisatie gaan waarschuwen.
1: Ja, ja, dus ik denk dat daar ook nog wel een wat meer permanente fix nog komt.
0: Oké, okay, dus dat is zo even wachten op uh, de fix voor deze ADFS-backdoor... die gelukkig in dit geval door Microsoft zelf is ontdekt.
1: Ja, maar ik, ik vind het wel interessant, want jij, jij hebt het dus over dweilen met de kraan open... in combinatie met ADFS, maar... <lacht> Is elke ADFS-implementatie in Nederland niet gewoon dweilen met de kraan open? Weet je, hoeveel ADFS-implementaties ken jij, waarbij inderdaad de uh, token signing en token encrypting certificates daadwerkelijk uh, vanuit een HSM komen? Niet. Niet, ja. Dus, weet je, dat is ook dweilen met de kraan open.
0: Yes. Nou ja, wat ook uh, dweilen met de kraan open lijkt, zo langzamerhand dit jaar, is het... Uh... ...fixen van 0D-lekken uh, in Google Chrome. We hadden het laatst al over dat het tiende 0D-lek was uh, ontdekt dit jaar. Mm -hmm. Nou, ze zijn, inmiddels zijn ze alweer bij nummer 12. We hebben nummer 11 volgens mij ergens gemist.
1: Wow. <laughs> Oké, okay, en wat, uh, wat kunnen kwaadwillenden met, uh, met deze? Dit keer gaat het over een bug
0: in de Portals API. En die Portals API die maakt het mogelijk om een pagina in een andere pagina te tonen... ...en een transitie te maken naar een nieuwe status van die pagina. En ja, daar zit dus een bug in, die is onderkend als CVE-2021-37973. En het advies is nu om te upgraden. En dat betekent dat je moet upgraden naar de laatste versie van uh, versie 94 van de Chrome browser... ...of moet ik zeggen van Chromium. Want deze bug is zowel ontdekt in Chrome, Google Chrome, als in Microsoft Edge... Dus uh, moet je Google Chrome upgraden naar 94.0.4606 of Microsoft Edge naar 94.0.992. En daarmee heb je jezelf in ieder geval van deze
1: 0D verlost. En daarmee komen we ook aan het einde van het nieuws. We kijken naar de evenementen. En het wordt een drukke week volgende week, Ray. Absoluut. Volgens mij uh,
0: begint het zo'n beetje met de lancering van uh, Windows 11 komende week en Office
1: 2021. Microsoft heeft daar een, een gunstig tijdstip gekozen. Elf uur s ochtends inderdaad, Eastern Time. En daarmee is het een evenement wat inderdaad uh, vooraf gaat aan heel veel andere evenementen. Die ook op dinsdag starten. Tja, we hebben ook een, uh, een Better Together tussen Azure Defender en Microsoft 365 Defender webinar op 5 oktober. Maar 5 oktober begint ook VMware's VMworld. Mm -hmm. Dat zijn uh, drie dagen, dinsdag, woensdag en donderdag, drie tijdzone pakketten. Dus je kunt uh, kiezen of je vroeg je bedtijd wil of uh, juist lekker wilt uitslapen als je, als je VMworld volgt. Ik heb helaas die luxe niet, want ik presenteer een sessie en dat betekent dus dat ik drie keer mag gaan presenteren. Waarvan één keer heel vroeg. Oké,
0: okay. leuk. Wat worden de onderwerpen van je presentatie?
1: Nou, het is dus drie keer dezelfde presentatie en ik laat samen met uh, Deji Akomalafé van VMware en Matt Libowitz van Dell zien hoe je het beste domeencontroles kunt virtualiseren bovenop VMware vSphere. Very
0: interesting. Dus uh, drie dagen VMworld volgende week. Op woensdag 6 oktober uh, gaat Microsoft weer verder met de full security sessies. En deze keer is het een sessie over Azure Sentinel. En die heet Turbocharting ASIM. Making sure normalization helps performance rather than impacting it. En deze sessie begint ochtends om 8 uur in... Uh, de Pacific Time Zone, dus dat is om vijf uur middags bij ons en wordt uh, virtueel georganiseerd. Op diezelfde dag, een uur later, namelijk om negen uur Pacific Time, gaat Microsoft uh, gewoon keihard verder. Maar dan deze keer in de Microsoft 365 Security Series en dan presenteert Daniel Nijm over Microsoft Defender for Identity. En de sessie heet Microsoft Defender for Identities' Latest Detection Capabilities.
1: Ja, en ik zei het al, het wordt druk. Want op 6 oktober en 7 oktober hebben we de Microsoft Identity and Security Summit. Een virtuele summit van twee dagen. Op 6 oktober hebben ze een Identity and Access Focus. En op 7 oktober een Security and Compliance Focus. En daar staan echt goede sessies tussen. Ik vind het een hele interessante summit om... Te, te bekijken. En ja, je kunt omdat het virtueel is, gewoon lekker cherry picken. Ja, inderdaad. Dus dat uh, doen we dan ook, hè?
0: Ja, en daarmee heeft de koek nog niet eens op, want ook op 7 oktober en dan uh, deze keer vanaf 8 uur Pacific Time, dus 5 uur meer als bij ons, gaat Microsoft ook gewoon verder met de full security series. En deze keer is Andrew Jenks aan de beurt die een sessie heeft over cybersecurity fundamentals en de titel daarvan is Combating Manipulated media, media provenance.
1: Gaaf. Ja, dat is dus om 8 uur Pacific Time, dus 5 uur bij ons op 7 oktober. En je kunt ook van kwart over 6 tot 9 aanschuiven bij de Azure Thursdays. Die hebben een virtuele meetup. De vorige keer hadden ze een mix virtueel en fysiek met een bezoek aan een bioscoop in de regio Utrecht Dank. voor 60 mensen. Dus dat was wel leuk. Nu is het weer helemaal virtueel. Arjen huis presenteert een sessie over keeping tracks of all your apps. Mari Log Dimatulak presenteert over apply message brokering and event-driven architecture on Azure. En John Pappap presenteert een sessie over publish your web app with Scale and Security.
0: Ja, en er was de afgelopen week wel een hele leuke event aankondiging die, we, die iets verderop ligt in oktober, maar die we toch alvast wilden benoemen. Namelijk, SIS Internals bestaat 25 jaar en daaromheen heeft onze vriend, zou ik bijna zeggen, Mark Ruzinovic, een feestje georganiseerd. Namelijk een event van een hele dag, waarin onder andere Mark Ruzinovic uiteraard uh, gaat presenteren. Maar ook uh, een aantal andere bekenden, waaronder onze Finse collega Sami Laiho. Inmiddels ex-Microsoft-medewerker uh, Aaron Margosis. Mm -hmm. En zij gaan het onder andere hebben over, uiteraard, de bekende tools uit de Sys Internal Suite. Dus dingen zoals uh, Process Explorer, Process Monitor, Sysmon, Autoruns, Process Dump. En uh, er komen ook een aantal nieuwe ontwikkelingen rond Sys-internals aan de orde, zoals Sys-internals voor Linux. Dus, uh...
1: Ja, daar, daar hoor je inderdaad steeds meer over. Ja, en ik vind het belangrijk om deze inderdaad al wel deze week te noemen, want hoewel dit een virtueel evenement is, zie je toch ook dat virtuele evenementen niet onbeperkt zijn. No. Het gerucht voor VMware's VMworld gaat dat er honderdduizend mensen zich hebben ingeschreven. Oh. Ik weet niet precies wat voor technologie er voor het 25 jaar feestje van 16 tunnels wordt gebruikt. Maar ik verwacht dat dit een heel populair evenement is. En ik raad eigenlijk al aan om deze week in te schrijven.
0: Lijkt me een hele goede tip.
1: Nou, dan heb ik dus al een tip gegeven. Hebben we ook nog een productiviteitstip deze week, Ray? Ja,
0: ik liep van de week wel weer tegen een uitdaging op... toen ik met de PowerShell aan de slag ging. En toen had ik zoiets van... er was toch een manier om je oude PowerShell-commando's terug te halen. En vroeger in de command prompt had je F7. Mm
1: -hmm.
0: dan kreeg je een lijstje te zien van alle commando's... die je daarvoor had uitgevoerd op de command prompt. En ik zat opeens denken, maar er moest toch ook zoiets zijn voor de PowerShell-prompt? En nou ja, de PowerShell-prompt kent dus niet F7... maar die kent F8... En met F8 kan je dus terug naar je vorige commando's die je hebt gegeven in PowerShell. Maar wat nog veel leuker is, is dat hij gaat terug naar oude commando's die je hebt gegeven in PowerShell. Ook over je login sessies heen. Dus als je denkt van gisteren voordat ik mijn machine uitzette heb ik nog iets gedaan met PowerShell. Maar ik weet bij god niet meer wat. Dan gebruik je F8 en dan kijk je gewoon weer terug naar je PowerShell commando's van gisteren. En dat vond ik toch wel een, een aardige eye-opener. Ja. Dus niet alleen terugkijken naar wat je zeg maar, doet met uh, je pijltje omhoog. Van wat deed ik hiervoor op mijn command prompt. Maar je doet F8 en dan kijk je gewoon naar je hele command history in PowerShell terug.
1: Ja, superhandig.
0: Daarmee zijn we gekomen aan het einde van aflevering 35 van de IT Bros podcast.
1: Dankjewel voor het luisteren. En tot volgende week.
0: Tot de volgende week.